0: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Silvana und blicke hier jeden Freitag auf die Folgen der vergangenen Woche zurück. Und wie jedes Mal habe ich auch diesmal wieder einen Gast, eine Schauspielerin der Serie. Es ist Joanna Schümer. Bei GZSZ spielt sie Rosa Lehmann. Hallo. Hallo Silvana. Ich freue mich wirklich sehr endlich, dich, Joanna, hier im Podcast begrüßen zu dürfen, denn es gab auch tatsächlich Nachfragen von den Fans, auch bei Instagram, wann du endlich mal in den Podcast kommst, weil wir Fans natürlich hoffen, dich als Privatperson jetzt dadurch endlich auch mal näher kennenlernen zu dürfen.
1: So, so, also ein bisschen aus dem Nähkästchen so plaudern, ja? Ja, ja, ja.
0: genau. Verstehe. Und du bist ja schon gut äh, vier Jahre bei GZSZ, habe ich recherchiert. Ähm, und obwohl ja Rosa als habe ich gelesen, wiederkehrende Gastrolle angelegt ist oder gibt es da interne andere Bezeichnung für?
1: Nee, ich glaube auch. Also die ersten Wochen äh, genau waren eigentlich festgelegt, nur 14 Wochen oder so. Und dann Ach. durfte ich sozusagen als Gast immer wiederkommen und äh, genießt das ja. auch sehr. Ich finde das sehr schön, ja. Mhm. Weil das auch so eine tolle Rolle ist.
0: Und Rosa hat ja auch schon richtig tolle Geschichten gehabt. Ob jetzt eben lesbische Liebe, der Konflikt um die Söhne oder aktuell auch das Kidnapping, um mal die ganz Großen zu nennen. Welche Geschichte war denn für dich bisher am herausforderndsten?
1: Wow, auch um, oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also am herausforderndsten ist wirklich, ähm, glaube ich, sind diese Konflikte mit den Söhnen, weil das, mhm. weil das immer so eine Ebene ist, wo man einerseits so diesen diesen strikten Charakter der Bankerin beibehalten muss, andererseits irgendwie doch persönlich was reinbringen möchte, auch ein bisschen Herzblut, aber man immer wieder so zurückgepfiffen wird, auch dass man wirklich äh, knallhart bleibt und mhm. ähm, und dann sind solche Geschichten wie mit äh, mit Linda waren natürlich ganz anders, also ja, das ist da kann man einfach ein bisschen spielerischer sein. Das tolle ist, dass ich einfach ganz tolle Charaktere habe und auch ganz tolle Spielpartner, womit es wirklich, mhm. wo man sich einfach ein, ein Match liefern kann und das äh, genieße ich sehr. Deswegen, also wie gesagt, herausfordernd ist, äh, finde ich, dieser Switch immer zwischen persönlich privat als Figur und Bankerin und äh, eben nicht auf einer Seite bleiben und irgendwie auch ja so, so freundlich sein und, und mhm. äh, liebesfähige Szenen zu spielen. Das ist einfach eigentlich ein bisschen einfacher, finde ich.
0: Und wie siehst du die Rolle Rosa? Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, privat auch mit so einer taffen Geschäftsfrau befreundet zu sein? Oder trennen euch da einfach Welten und ihr hättet euch vermutlich gar nichts zu sagen?
1: Das ist auch eine lustige Frage. Ich bin sogar mit einer Taffenbänkerin befreundet, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Das ist sehr lustig, die ich auch schon ab und zu mal um Rat gefragt habe, wie sie sich so verhalten würde. Mhm. Ja, cool. Aber es geht ja immer um, um tiefere persönliche Beziehungen und das kann man so gar nicht nur am Beruf festmachen. Also ich switch da ja auch zwischen verschiedenen Welten und da ist es wichtiger, was die Biografie eigentlich hergibt, finde ich.
0: Hm. Und kurz nochmal zu deinem Hintergrund. Du hast mir gerade vorab erzählt, du hast auch Radioerfahrung.
1: <lacht> ja, ich liebe, ich liebe dieses Medium total. Ich finde es einfach ganz toll. Ich habe, oh, ich glaube, schon mit zehn Jahren angefangen für den... NDR in Hamburg zu arbeiten. Mhm. Da wurden wir von der Schule so ausgewählt und sollten irgendwie kleine Geschichten lesen und dann durften wir immer so ein ja so eine kleine Geschichte lesen und dann wurde man als als Kind schon für Feature engagiert und das fand ich super. Wir hatten ganz tolle Buchvorstellungen, die wir gemacht haben und das habe ich wirklich sehr lange gemacht und das hat großen Spaß gemacht. Man hat viele tolle Leute kennengelernt und ja, wenn die anderen Schüler dann irgendwie äh, Zeitungsaustragen waren, bin ich dann mhm. immer so schön, zum NDR gefahren und konnte da schon äh, im Radio arbeiten. Das war echt schön. Ach, mhm. cool, ja. Und jetzt reden wir erst so wenige
0: Minuten und ich denke schon, oh, hast du eine schöne Stimme. Also ich meine, <lacht> beim Fernsehen, ne, wenn ich das gucke, dann bin ich natürlich mit den Augen dabei. Also da fällt, finde ich, mir das gar nicht so doll auf, was du auch für eine tolle Stimme hast, aber so beim Podcast konzentriert man sich ja dann vor allem darauf. Also Dankeschön. Schöne Entwicklung jetzt hier für mich. Okay, dann gehen wir mal direkt zur ersten Geschichte und zwar ist das die Kidnapping-Geschichte. Ich finde es natürlich schrecklich, muss ich sagen, dass Rosa gekidnappt wurde und jetzt da im Kofferraum liegt. Laura, die ja Felix-Komplizin ist, will sie zur Übergabestelle fahren, aber in dem Moment, als in der Folge am Freitag der Polizist Laura anhält und sagt, sie soll mal den Kofferraum aufmachen. Da dachte ich auch so, nee. Und da frage ich mich wirklich, warum denke ich nicht, na endlich fliegt sie auf. Also ich sympathisiere cool. für Rosa und natürlich gleichzeitig auch für Laura. Nicht schlecht, das haben die, das haben die Schreiber, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Auf jeden oder? Fall, da so eine Bindung cool, aufzubauen. Ja. Und Joanna, ich muss fragen, lagst du da wirklich in diesem Kofferraum, die Hände gefesselt, Beutel über dem Kopf oder hat das jemand anders übernommen?
1: Also die, die man sieht, das bin ich. Aber die, die sozusagen nicht zu sehen ist, da ist keiner drin, <lacht> muss ich gestehen. Okay. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also als sie angefahren ist und ich hinten reingelegt wurde, habe ich echt gemerkt, wie heftig, eng und auch wie hart das ist, wenn man wirklich in so einem Auto hinten transportiert wird, ohne dass man irgendwelche Knautschzonen hat. Also mhm. war schon eine schreckliche Erfahrung, die fand ich nicht so witzig. Ja, apropos schreckliche ja. Erfahrung, gab es denn sonst irgendwas bei diesen
0: Dreharbeiten, was dir irgendwie ein mulmiges Gefühl gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel gedacht, boah, dieses dunkle Verlies oder Versteck oder überhaupt der enge Raum oder ist das jetzt nur sowas, was sich auf mich als Zuschauer überträgt und das war eigentlich gar nicht so eng oder hast du grundsätzlich mit sowas eigentlich gar keine Probleme?
1: Das waren jetzt mehrere Fragen. Ja. Also grundsätzlich habe ich eigentlich damit nicht so Probleme, aber ich adaptiere irgendwie sehr an die Umgebung. Und ich muss sagen, ich fand dieses ehemalige Stasi-Gebäude wirklich extrem gruselig. Mhm. Es war so neutral und so äh, absorbierend. Es war wirklich sehr gruselig, da im zweiten Untergeschoss zu drehen. Alles war dreckig, dunkel und es, es hat so alles Natürliche genommen. Und das fand ich eine tolle Kulisse, um wirklich sowas spielen zu dürfen. Also mich hat es sehr unterstützt, muss ich mhm. sagen, weil dieses Nichts zu hören, schlechte Luft, wirklich dreckige Räume und das alles sich vorzustellen, dass das auch historische Geschichte ist, so das, mhm. das hat eigentlich viel Gutes dazu beigetragen, dass es authentisch wird, hoffentlich. Ah, jetzt hast du quasi <lacht> ja enthüllt, was ich noch nicht wusste, dass es eben
0: in dem ehemaligen Stasi-Gebäude gedreht wurde. Sowas ist ja auch immer total interessant zu erfahren.
1: Ich hoffe, das stimmt. Ich habe das so erfahren. Das ist jetzt natürlich ein Teil des Bezirksamtes Lichtenberg. Mhm. Deswegen, es wurde uns aber so gesagt, dass da schon einige, ich glaube, Aktenlagen und, und dort noch ein bisschen Bürokratie mhm. seine Spuren hinterlassen hat oder ihre Spuren hinterlassen mhm. Laura hat jedenfalls
0: Glück. Der Polizist wird zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen, was natürlich für ihn mehr Priorität hat, als bei einer Autofahrerin in den Kofferraum zu gucken. Also kann der Plan weitergehen. Felix hat zu Hause ein bisschen, wie sage ich, Schwierigkeiten, weil... Laura sich durch diesen Vorfall verspätet und er so ein bisschen Panik, glaube ich, kriegt, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Aber letzten Endes ruft Laura ihn mit diesem Stimmenverzerrer an. Joe ist ja auch bei ihm und sagt ihm dann vermeintlich als Entführer, wo er sie Rosa ausgesetzt hat und wo Felix mhm. die 5 Millionen Euro Lösegeld ablegen soll. Und dann fährt Felix ja alleine dorthin. Er läuft in den Wald, sieht seine Mutter da mit dem Beutel über dem Kopf an einem Baum sitzen und ruft ihr entgegen und rettet sie eben vermeintlich. Und Laura zündet derweile Rosas Auto an, um Spuren zu verwischen. <lacht> Willst du noch ja. was erzählen zu der Lage an dem Baum? War es
1: kalt? Es war, nee, kalt war es hm. nicht zum Glück. Aber es war extrem Ungemütlich. Und ich muss sagen, weil, weil man das so komisch, also, weil wir ja so getan haben, als wäre ich angekettet. Mhm. Wir haben ein bisschen gefaked, muss ich auch verstehen. <lacht> Habe ich trotzdem so irgendwie so schräg gesessen, dass ich nach dieser Szene irgendwie tierisch verkrampft war und echt, weil ich mich erstmal entknoten musste, <lacht> weil dieses schräge Sitzen in einer, in einer komischen Haltung und angekettet oder angeschnallt, mhm wirklich Dinge sind, die man ja so eigentlich sonst nicht erfährt. Also es sei denn, man begibt sich da freiwillig rein. Aber das ist lustig, dass du ja. das sagst, weil
0: ich dachte auch, boah, das sieht total unbequem aus. So die, der das Winkel der auch. Beine. Das war's. Das, war's. das war's auch. Und dann sind ja Rosa und Felix im Krankenhaus. Joanna, sie erfährt ja, dass sie körperlich zumindest okay ist und unterhält sich dann
1: mit Felix. Worüber? Na ja, sie, sie hat ja so gehofft, dass Felix sie rettet. Also das war ihre Not und der Strohhalm in dieser ganzen Zeit, wo sie da eingesperrt war und konnte gar nicht fassen, dass ähm, er jetzt dieses Geld aufgetrieben hat und wollte unbedingt wissen, auch wo, wo er das jetzt hin mhm. hat, weil sie natürlich weiß, dass sie all die Verfügungen in der Bank gekappt hat und gerade diesen Fall schon vorweggenommen hat und gesagt, sollte es jemals zu einer Entführung kommen, wird sie auf keinen Fall Gelder aus der Bank freigeben. Und deswegen wusste sie nicht so genau, wo hat er das her, was hat er jetzt gemacht und hat sich irgendwie auch Sorgen gemacht und war Felix, glaube ich, extrem dankbar gegenüber, dass er sie dann... Wahrhaft wirklich gerettet ja, hat scheinbar. Mit
0: Joros Hilfe auch, ne? Und ähm, genau. was ich da ganz interessant fand, obwohl er es ja nicht einfordert, bietet sie ihm ja auch an, wieder bei der Bank einzusteigen, aus der sie ihn ja vor
1: Wochen rausgeschmissen hat. Ja, ich glaube einfach, dass sie sehr dankbar war und in dieser Weichheit auch wieder genau dazu fähig war, ihn wieder zurückzunehmen und all das, was seine Kokse-Vergangenheit äh, ihn aus der Bank gekickt hat, dann irgendwie zu vergessen und zu sagen, du, ich bin dir so dankbar. Mhm. Es ist schön, dass du mich gerettet mhm. hast und dass ich auf dich bauen konnte. Und dann sind die beiden ja auch bei
0: Felix zu Hause. Da ist ja eine Polizistin da und befragt Rosa. Mhm. Wie läuft denn
1: das ab? Überraschenderweise sehr äh, gefasst und sehr zusammengenommen, sehr konzentriert und überhaupt nicht so verwundbar, wie man es denken würde nach so einem Vorfall. Also sie zeigt nichts von dem, was erstmal in ihr abgeht. Und das ist auch ein bisschen, ist ein bisschen äh, besorgniserregend irgendwie auch. Ja, mhm.
0: tatsächlich, ich fand das auch äh, krass, dass sie da so ihre Fassade sozusagen aufrecht erhält. Aber Felix scheint ja auch zu beruhigen, dass sie sich eigentlich, also, dass sie keine Hinweise auf den oder die Täter hat. Er holt sich dann auch noch einen Anschnauzer von der Polizistin ab, dass er die Polizei viel früher hätte einschalten müssen. Und dann mhm. sind ja alle weg. Felix ist dann auch wieder bei W&L unter seiner Wohnung im Büro. Und da passiert dann was mit Rosa, Johanna.
1: Ja, also ich würde sagen, das, was man auch so nach dem Schock oder im Schock hat, dass man das so lange ignoriert und wegdrückt, bis es dann wirklich über einen kommt, ist genau das, was bei ihr passiert, nämlich dass sie all ihre Emotionen nicht mehr zusammenhalten kann und sie einfach das loslässt in ihrer Weichheit, was sie über eine Woche lang zusammennehmen musste. Und sie bricht zusammen, mhm. ja. Und zwar nervlich, innerlich und auch körperlich. Ja. So, und
0: das ja. sieht dann auch Felix, als er die Treppe da wahrscheinlich eher zufällig wieder hochkommt und das macht auch was mit ihm. Der setzt sich dann draußen auf eine Bank im Kiez, hat Schuldgefühle und ist kurz davor, Nasan zu sagen, was er getan hat. Er spricht auch davon, dass er ein Arschloch ist mhm. und es jetzt zu weit getrieben hat. Aber da kommt dann Laura dazwischen, die erkennt, dass er einen schwachen Moment hatte. Aber Felix versichert ihr da, nee, er hat Nasan nichts gesagt. Und dann erzählt er Laura von Rosa und zwar, wie gebrochen sie war und dass er sie nicht einfach in den Arm genommen hat, weil sie das misstrauisch gemacht hätte, weil man das eben in seiner Familie nicht macht und dass, dass er sich einfach schlecht fühlt, weil er glauben wollte, dass das alles keine Spuren bei ihr hinterlässt. Felix, das warst du nicht alleine. Die Entführung war meine Idee. Ich habe ihr das
1: angetan. Deine Mutter hat dich doch gar nicht verdient. Dein Leben lang hat sie dich spüren lassen, dass du nur die zweite Wahl bist. Es hat sie nicht interessiert, was du brauchst oder wie es dir geht. Du musst dich für nichts schlecht fühlen.
0: <lacht> ja, ist krass. Aber Felix, <lacht> Felix beschließt auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass es Rosa zumindest für den Moment besser geht. Joanna, was passiert denn im Townhouse, als er wieder zurück ist?
1: Ja, also nachdem... Rosa ja nun dachte, dass sie äh, eigentlich alleine zusammengebrochen ist und nicht beobachtet wurde, äh, schafft sie es auch danach, sich wieder zusammenzunehmen und wieder ihre mhm ihr Korsett zu bewahren, sage ich mal so. Ihr mhm. Emotionales ähm, fordert Felix sie auf, einfach sich mal auszuspannen, ähm, wegzugehen. Und er will sie natürlich auch von der Bildfläche haben und nicht mehr irgendwie, dass sie da so Nachforschung angeht oder sowas. Das will er einfach mhm. verhindern. Und deswegen schickt er sie dann in die Ferie und sagt, dass es doch das Schöne wäre, wenn, wenn sie jetzt mal zu ihrer... Was war das? Ihre Freundin? Ihrer Cousine fährt? Cousine. Hm, zu ihrer Cousine fährt. Ja, und das will Rosa erstmal überhaupt nicht hören, weil sie natürlich in ihren Bankgeschäften ist und sich wieder zusammennehmen will und am liebsten wieder in die alte Welt zurückkehren. Aber letztendlich sich dann doch breitschlagen lässt und auch diese dieses sorgevolle Kümmern oder dieses liebevolle von von ihrem Sohn eigentlich auch annimmt und sagt, okay, ist eine gute Idee, ich werde jetzt mal fahren und werde mich ein bisschen erholen. Genau, und dann reißt sie auch
0: direkt ab. Und da will ich noch kurz ähm, privat einhaken, Johanna. Wenn, wenn Rosa jetzt nicht bei GZSZ auftaucht, was machst du denn dann?
1: <lacht> wenn Rosa nicht da auftaucht, uh, ja. dann, wow, dann habe ich viel zu tun. <lacht> Also ich kann ja mal sagen, ich habe ja
0: ein bisschen gegoogelt, ne? ist ja klar. Ähm, du hast eine Naturheilpraxis, wenn das so richtig ist, was ich gelesen habe. Ja das, richtig? ja, das ist richtig, genau. Und ist es so dein sozusagen festes Standbein, weil man ja als Schauspieler, das haben ja auch die Kollegen schon öfter gesagt, ja nie weiß, wenn man jetzt nicht in der festen Produktion ist, wann man eigentlich wieder Geld verdient oder ist das dein Ausgleich oder wie kam das dazu?
1: Um, also Ausgleich ist irgendwie gar nicht so schlecht, finde ich, der Begriff, weil man natürlich immer so sehr auf sich fixiert ist und immer so die nächsten Aufträge irgendwie an Land bringen muss. Und irgendwann im Leben kommt dann auch ein Punkt, gerade wenn man Familie aufgebaut hat, dass man sagt, boah, geht das so weiter, hat man weiterhin Glück und so weiter. Man macht sich schon so Gedanken. Aber ja. da ich irgendwie immer so ein, so ein Vollblutschauspieler war oder auch immer nichts anderes wollte als eigentlich nur auf die Bühne, ähm, hat das lange gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, ich gucke mir jetzt noch an, was meine Qualitäten sind oder was ich auch gut kann. Und ähm, da bin ich über den Tanz und ähm, die Kampfkunst Qigong in Richtung chinesische Medizin gerutscht. Und ab so eins nach dem anderen hat sich dann ergeben, weil ich dann als, als Quereinsteiger natürlich äh, gucken musste, was, ja, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, mich jetzt mit anderen Menschen beschäftige mhm. und äh, muss ich jetzt nochmal Medizin studieren oder so. Und dann bin ich über die Ausbildung zur Heilpraktikerin dann in die chinesische Medizin, in die Kräuter in die Körpertherapie und so weiter gerutscht. Und, und ich genieße es sehr, weil es auch schön ist, einerseits so im Mittelpunkt stehen zu dürfen als Schauspielerin, aber andererseits mhm. auch so viel geben zu können und für andere da zu sein und für die Schönheit des Körpers wieder was zu tun und äh, die Lebenserfahrung, die man erreicht hat, irgendwie auch weitergeben zu dürfen. Das finde ich sehr schön. Da bin ich sehr dankbar.
0: Ja. ja, ich finde, das klingt auch total schön. Und ich kaufe dir direkt ab. Also abkaufen klingt so, <lacht> äh, klingt so finanziell. Aber weißt du, ich finde, man hört, dass das, was du sagst, dass du das fühlst.
1: Ja, das ist auch so. Das ist wirklich mhm. so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es am Anfang so ein bisschen geheim gehalten, dass ich das tue. Ach echt? Ja, mhm. weil es bei vielen Produktionen oder auch so war, so nach dem Motto, wie jetzt, was machst du jetzt? Wie, du musst jetzt noch zur Schule nach dem Drehen? Was machst du denn jetzt noch? Und dann war es so ein bisschen, dass es so hieß, wie, jetzt willst du jetzt nicht mehr Schauspieler? Und ich so, doch, doch, will mhm. ich schon, aber ihr ja, engagiert mich auch nicht jeden Tag. Also ich habe noch Absolut. irgendwie sechs Tage die Woche, wenn ich einen Tag hier drehe oder so. Und dann ähm, musste ich mich so ein bisschen rechtfertigen und habe das erst sehr geheim gehalten, bis auch im Internet, weil ich so dachte, ich habe schon fast Angst, meine so eine Internetseite äh, preiszugeben, mhm. weil ich dann dachte: Gott, dann nehmen die Leute, die mich als Schauspieler buchen, mich nicht so ganz ernst, weil sie denken, ja, mache ich das noch? Und die anderen, die mich, die zur Heilpraxis kommen, dann auch denken, die ist ja nur Schauspielerin, was macht sie denn da? Also ist die dann, spielt die uns nur was vor. Deswegen ja gut, war ich am spielen? Anfang echt äh, ein bisschen, so ein bisschen äh, unsicher. Und bis mhm. ich dann immer mehr äh, Rückhalt und auch Feedback bekommen habe, wo ich sage, boah, das ist wirklich ein ganz anderes Terrain und ich erarbeite mir eine Gewissenhaftigkeit, die ich dann auch wieder zurück in den Schauspielerberuf genommen habe, wo ich sage, wow, es tut so gut, ein bisschen Abstand zu haben und zu sagen, wow, ich brauche das nicht mehr so, aber ich mache es mit einer totalen Glückseligkeit, irgendwie es trotzdem mhm. noch zu machen und dass ich das darf. Also das ist, es hat sich gegenseitig, finde ich, sehr beflügelt. Und, und da muss ich auch nochmal sagen, GZSZ war echt ein super Einstieg wieder, nach diesen ganzen Ausbildungszyklen dann zu sagen, ich darf noch mal so, so was Verrücktes spielen und so gleich mit verschiedenen Geschichten. Und ich kann mich erinnern, dass der Produzent hier auch gefragt hat, sag mal, sag mal können wir dich überhaupt noch buchen? Bist du überhaupt noch Schauspielerin? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich bin noch hier. Und ihr habt mich doch genommen. Und da war ich echt froh. Also ja, ich bin sehr dankbar über, über dieses Switchen und ähm, dass ich hier sein kann, genauso wie ich auch für jeden Tag dankbar bin, den ich äh, in meiner Praxis arbeiten kann. Ja.
0: Und dann sage ich es jetzt nochmal und wir Fans, ähm, ich verallgemeinere das jetzt mal, sind auch total dankbar, dass du bei GZSZ bist. Vielen Dank. Gucken wir mal wieder auf GZSZ. Ja. Laura und Felix haben bei der Entführung ja mehrere Spuren gelegt, die alle letzten Endes zu Moritz führen sollen. Laura will es ihm ja heimzahlen, sich rächen, weil er das geliebte Kind ist und ihre gemeinsame Mutter Yvonne ihm immer alles verzeiht. Laura hatte im Versteck Moritz Turnschuhe an und damit einen Abdruck hinterlassen. Sie haben ihn auch an die Baracken gelockt, so dass sein Handy da mal in der Funkzelle eingelockt gewesen sein muss, falls die Polizei das mal irgendwann ausliest. Und... Laura schiebt ihm die markierten Scheine vom Lösegeld unter und am Ende soll es eben so aussehen, als ob Joe ihn angestiftet hat, um Felix Anteile an W und L zu kriegen. Aber Felix plant eine Erpressung, um Joe am Ende den Knast zu ersparen und dadurch will er dann an Joes komplette Anteile von W und L, also. Das ist echt ein Riesenplan. Mhm. Laura zündelt dann auch noch ein bisschen bei Yvonne, weil sie ihr verklickert, dass Moritz eine richtig fette Party gefeiert hat, obwohl er ihr ja versprochen hatte, sein Leben endlich in den Griff zu kriegen. Und sowohl Yvonne als auch Gerner wundern sich, dass Moritz so viel Geld für so eine Party hat, mit so einer Ausstattung auch. Aber das hat Moritz ja, weil er inzwischen ja Geschäfte mit Uhren macht und da ziemlich schnell ziemlich gutes Geld verdient. Das ist diese Geschichte diese Woche. Und dann gibt es ja auch noch die um John, seine Mutter Patricia und Philipp. John muss seine Mutter finanziell aushalten, weil in Chile gegen sie ermittelt wird. Ihr Mann sitzt deswegen schon im Knast und der würde ihr da auch drohen. Alle ihre Konten sind eingefroren. Sie braucht jetzt einen Job in Berlin, kriegt aber immer nur Absagen und dann geht sie zu B&L, die gerade eine Pressereferentin suchen. Aber da blitzt Patricia auch bei Katrin ab. Und John ähm, heult sich derweil bei seiner Schwester Lena per Videocall aus. Aber dieses Gespräch von Lena und John kriegt Patricia zufällig mit und daraufhin streitet John mit seiner Mutter. John sagt ihr, dass er sich einfach überfordert fühlt.
1: Ganz ehrlich, John. Mir wäre es auch lieber, ich könnte auf deine Unterstützung pfeifen. Es ist nicht gut gelaufen für mich in den letzten
0: Wochen und ich habe Fehler gemacht, ja. Aber das ist kein Grund, mich so von oben herab zu
1: behandeln. Du hast angeboten, dass ich hier erstmal unterkomme. Jetzt entspreche ich deinen Erwartungen nicht und dafür werde ich bestraft?
0: Du wirst bestraft, weil du zu naiv warst, genau hinzusehen, was dein Typ abzieht. Aber war wahrscheinlich ganz bequem so, oder?
1: Gott, bist du arrogant. Kein Wunder, dass es keine Frau lange mit dir aushält.
0: Und das ist ja dann auch der Punkt für John, wo er seiner Mutter ganz klar sagt, dass er sich nicht um sie kümmern wird. Patricia beschließt deswegen, zu einer Freundin an die Mosel zu ziehen, was Philipp auch am Rande mitbekommt und dann eine Begegnung in der Wohnung zu zweit nutzt, um Patricia zu sagen, dass sie nicht gehen soll. Und dann fallen sie da über sich her. Da gehen wir nochmal ins Private, Johanna, Ist Altersunterschied in der Beziehung für dich ein Thema? Wie stehst du dazu?
1: Um also ich finde, es, es hat immer damit zu tun, wo man im Leben steht und was man gerade braucht. Also Altersunterschied ist... Irgendwie kein Thema, finde ich. Mhm. Also was heißt kein Thema? Natürlich macht es was aus, wenn man äh, 25 ist und der Partner ist äh, 45 oder es ist ein Unterschied, ob man 50 ist und der Partner ist 70. Also oder ja. wenn man, wenn sie äh, 40 ist und er ist 30. Natürlich sind das immer ganz andere Konstellationen oder sie und sie. Also das ist wirklich sehr, sehr. Ja, so vielfältig, aber ich würde niemals sagen, dass es von vornherein irgendeine Schwierigkeit gibt, mhm. die sozusagen nicht zu den Herausforderungen des Lebens gehört, wenn man sich einander interessiert. Also es mhm. hat immer was damit zu tun, was man gerade braucht, glaube ich, im Leben. Also so welche ja. Herausforderungen und was man daran lernt. Manchmal sieht man auch, dass es nur eine für eine Weile nur vielleicht geht, weil man dann feststellt, dass die Wege doch zu unterschiedlich sind, dass man an zu unterschiedlichen Stellen im Leben steht. Der eine möchte schon Familie, der andere möchte noch gar nicht. Der studiert mhm. vielleicht noch oder was auch immer. Also das sind oft so die Dinge, wenn man merkt, okay, meine Freunde sind anders als die des anderen. Das sind so Schwierigkeiten die man entweder dann bewältigen kann und daran wächst oder einfach sagt, boah, nee, das, das geht jetzt gar nicht mehr oder das kann ich nicht mehr. Deswegen kann man das so einfach nicht beantworten, okay. finde ich. Okay. Leon hat John ins Gewissen geredet. Er will deswegen nochmal mit
0: seiner Mutter sprechen. Er geht zu der Wohnung, wo Philipp und Patricia ja gerade zu so gange sind sozusagen mhm. Und deswegen auch kurz davor sind aufzufliegen. Aber das geht nochmal gut. Und letzten Endes verabschiedet sich Patricia von John im Mauerwerk. Sie entschuldigen sich auch nochmal beieinander und kommen dann auf Weihnachten zu sprechen und wer wen besuchen wird und sowas. Und kurz bevor Patricia dann ins Taxi steigt, gibt sich John einen Ruck und schlägt ihr vor, doch in Berlin zu bleiben. Jetzt ist ja Weihnachten gar nicht mehr lange hin. Heute ist der 20. November, also fast genau ein Monat. Wie feierst
1: du dieses Jahr, Joanna? Hast du schon Geschenke? Hm. Uh, pf, ich glaube, das größte Geschenk ist, dass man irgendwie innerlich mit sich Zeit verbringen kann und die miteinander genießt, egal wie man das tut. Also ich habe mhm. eine riesengroße Familie und die ist überall zerstreut und verstreut. Ich weiß, ich weiß es noch nicht, wie ich feiern werde. Mhm. Ja. Aber bist du so ein Weihnachtstyp? Machst du dir was aus Weihnachten? Ich mache mir sehr viel aus Weihnachten, weil mhm. es eine Zeit ist, in der man sehr heimelig wird, finde ich. Und äh, mhm. ja, auch so mein Vater in der Zeit Geburtstag hat und wir oft früher mhm. immer viele Familienfeste gefeiert haben und, und so weiter. Also wir sind da immer als Familie zusammengekommen und ich wollte diese Tradition eigentlich auch immer weiterführen. Aber das Leben ist einfach so, dass es nicht so einfach ist. Und jetzt gerade ist es extrem schwierig. Also, Absolut, da hast du recht. Also ich denke immer, das schönste Geschenk, was man sich machen kann, ist, dass man irgendwie mit dem Herzen zusammenkommen kann. Und das kann mhm. man manchmal nur über Videochats gerade oder einfach ja. in Gedanken oder Meditationen oder einfach äh, offen bleiben und da sein und jemanden ins Herz schließen. So, mhm. Das okay. finde ich das schönste Geschenk. Mhm.
0: Die dritte Geschichte, die ich mit dir besprechen will, ist die um Katrin und Tobias. Tobias, der neue Bauleiter bei W&L. Über Tobias weiß man bisher nicht viel. Wir Zuschauer haben nur mitbekommen, dass er irgendwas zu verbergen hat und Katrin findet den ganz schön toll. Das hat Maren schon gemerkt. Das merkt jetzt auch so langsam Nina, weil sie sich natürlich auch wundert, warum Katrin Tobias Unterlagen nach Hause bringt, nur damit er die unterschreiben kann. Und Tobias selbst fällt das natürlich auch auf. Er lässt sie aber in seine Wohnung und bietet ihr Kaffee an und ähm, Katrin guckt sich um und zieht daraus so ihre Schlüsse. Sie sagt, Tobias sei ein Mensch, der nicht viel braucht, weil eben auch in der Wohnung jetzt nicht so viel rumsteht. Und er erwidert, kommt drauf an, worum es geht. Und diese Antwort findet sie offensichtlich ganz gut. Also sie guckt zumindest so. Joanna, wenn man in deine Wohnung kommt, was könnte man da ganz spontan und oberflächlich für Schlüsse ziehen?
1: <lacht> oh, ich glaube, das ist ja lustig. Ich glaube, es ist eine Wohnung, in der sehr sehr viel gelebt wird und sehr viele Menschen sind ja. also ja es ist ein, ein Treffpunkt für Begegnung ja mhm. so würde ich das sehen ja, schön. es wird gelebt und gekocht und
0: äh, ja so ja, zusammengekommen cool. mhm. Und sag mal, weil du auch ganz viel so Sachen sagst, so, also Sachen für sich tun und ähm, Dinge anderen Menschen vermitteln und geben, bist du so eigentlich so ein Typ, der auch ähm, Yoga macht zum
1: Beispiel oder? <lacht> äh, ich bin eher die Qigong-Variation. Ah, ja. <lacht> also ich mache nicht so viel, nee, ich mache nicht so viel Yoga, aber mhm. sehr viel Qigong und sehr viel Dinge, ähm, Meditation und, und für mich selber, um wieder ins Lot zu kommen. Also das mhm. ganz. Das äh, ja, das gehört zum täglich Brot.
0: Okay, Tobias und Katrin gucken sich teilweise echt immer einen Tick zu lang an, so für meine. Vorstellung und vor allen Dingen für so eine normale Chef Angestellten Beziehung. Auf jeden Fall gibt es dann so eine Frauen Freundinnen Runde im Mauerwerk. Maren ist wieder zurück von Bali und da checkt selbst Yvonne, dass Katrin den neuen Bauleiter attraktiv findet. Der hat Katrin nämlich kurz wegen einer Frage vom Tisch geholt, aber Katrin leugnet das vor ihren Freundinnen in dieser Runde. Sie sagt dann nur Maren zu Hause, dass sie nicht weiß, ob er sie auch mag und dass sie es schwer findet, aus Tobias schlau zu werden. Und da dann passiert ihr am nächsten Tag auf der Baustelle ein Missgeschick. Katrin tritt nämlich in noch nicht trockenen Beton. Die Schuhe sind direkt fest und ähm, Tobias hilft ihr da raus. Er hält sie an der Hand und auch da gucken sie sich sehr lang an. Und da scheint es so einen Magic Moment zu geben. Mhm. Also da bin ich total gespannt, wo das hingeht. Aber was sagst du, Johanna? Hat Katrin nicht mal wieder einen Mann verdient? Ein Mann an ihrer Seite?
1: Meinst du jetzt als Rosa oder als, als dann, Kollegin? Dann sag beides. Nein, also ich finde, Rosa findet ganz sicher, dass Katrin das mal wieder verdient hat. Vielleicht ist sie dann auch weniger grantig anderen gegenüber und mhm. wird nicht immer anderen Leuten versuchen, irgendwelche Anteile abzujagen. Und lässt meinen und, Sohn in Ruhe.
0: Ja. ja, absolut. Damit sind wir schon am Ende des Podcasts, Johanna. Mhm. Vielen Dank, dass du dabei warst. und uns. Ja, ich danke
1: euch, dass ihr mich eingeladen habt. Das finde ich ja voll nett, ja.
0: viele private Einblicke gewährt hast, hat mich sehr gefreut. Wie es bei GZSZ weitergeht, das erfahrt ihr ab Montag wieder. Ab 19.40 Uhr bei RTL oder schon sieben Tage vorab auf TV Now. Und den nächsten GZSZ-Podcast, den gibt es hier nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meyer und Lara Golombek an. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio now